0: Eso, ¿no? sí, gracias doctora Oxy por todo lo que estás haciendo también, no. por la ayuda, qué bueno que esté con no, ustedes. Bien. Te juro que lo de la radio sirvió, mucha gente anónimamente depositó y se agradece. Qué bueno, qué bueno. de verdad que bueno. Genial.
1: Super, ya. Eh, Vamos a escuchar música. música,
0: ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Esta es para nuestra queridísima doctora Oxy. Mm. Katy Perry nos habla ah, de amor con... Tú estás tema. ahí, no estás ahí. Estás arriba, estás abajo. Estás caliente, estás frío. Un día que dices que sí, el otro día me dices que no. Vamos a salir de 14 de febrero, no salimos nada. Mira, toxic, le, toxic. Toxic. le canta eso. Ahora sí, retrocede lo de Katia. <risa> le cambié el nombre. <risa> Esto es Hot and Cold, Katy Perry en Rock and
2: Pop.
3: Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop Rock and pop, pop
4: Rock Pop Rock Pop Es tu hora en Rock and
0: Pop Es tu hora en Rock and Pop Siete, cuatro minutos
3: En la app en el estudio de la
0: 94.1.
3: Rock and Pop Radio. Rock and Pop Radio. Descarga la App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1. Conectados con la música. 24-7. En AS.com todos los deportes tienen espacio, tenis, básquetbol, pádel, atletismo, handball, hockey y mucho más. Si el deporte es lo tuyo pero también te interesa en el mundo gamer, la actualidad o la tecnología, en AS.com puedes seguir todas las novedades en Never Station, Tiki Takas y en Mejor con Salud. Además conoce las movidas del verano en el fútbol chileno. AS.com es pasión.
0: de risa Justice, esto se llama Dance en Rock and Pop
3: punto uno. continúa un país generoso en rock and pop. Muy
1: bien, ya estamos en contacto con nuestro próximo invitado, la verdad hace mucho tiempo que yo en lo personal no conversaba con él después de haberle hecho, no sé, chorrocientas, cincuenta mil notas en sus tiempos eh, como ministro de Estado, en varias carteras, eh, habitantes en Piterno de la política chilena, pero hay otra cosa que nos convoca en el día de hoy porque parece ser el hombre del momento eh, y espero que nos explique todo este enredo de la televisación del evento solidario eh, para ir en salvaguarda de eh, los damnificados y las personas que han experimentado eh, in situ la tragedia de los incendios en la quinta región, ¿no? Anatel primero dijo que ya, que el evento no iba, que se suspendió y nuestro invitado dijo, ¿saben qué? Eh, yo tengo la impresión que el canal público debe hacer algo con esto y nosotros sí lo vamos a transmitir. Y luego de eso, eh, a las pocas horas, Anatel dice, no, ¿sabes qué? Sí, eh, lo vamos a hacer y vamos todos, vamos a cambiar la fecha a propósito del, del duelo y el luto país eh, vinculado a la trágica muerte del exmandatario Sebastián Piñera. Por favor, preséntalo a Maca Hansen con pompa y circunstancia.
0: Ya está el teléfono del presidente del directorio de TVN y quien confirmó que el canal va a retomar entonces este evento suspendido. Vamos a conversar con también fue mi ex profesor, espero que no se acuerde de la escuela de Periódico, escondida detrás de una almohada. Ya me acordé, ya me acordé. No, no necesariamente. Me... Yo, yo ni hablaba, escondida detrás de una piedra. Eh, ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a País Generoso.
5: Bueno, yo estoy en vacaciones, bien. estoy en Maitencillo oh. observando el Océano Pacífico en un día maravilloso. Oh, ¿Qué de tal? De <risas> Maravilloso, qué increíble. Francisco Vidal, ¿cómo está usted? Bien, bien. Oye, pero todo lo que tú dijiste es una comedia de equivocaciones. Yeah. Eh, a a ver, ver, ciudadano auditor, esto es muy sencillo. A ver, Uy, ¿cómo es? Teníamos decidido todos los canales de Anatel eh, este sábado hacer esta especie de teletón para juntar plata para nuestro tecnificado de Viña del Mar. Sí. Obviamente que la muerte del presidente cambió la circunstancia y todos decidimos eh, suspender. Eh, ahí estuvo el problema. Algunos que hablaron de cancelar, cancelar significa que no, que no va esta cuestión. Y claro, mucha eh. gente reaccionó. Entonces, yo creo que fue un tema de comunicación, pero eh, el día lunes me parece hablé con la ministra que dijo que estaban buscando una nueva fecha, que finalmente el viernes 16 y la decisión del canal, no, no mía, no mía, es del canal, fue, oiga, nosotros vamos. Ahora, en paralelo, Anatel eh, está deliberando, pero siempre, siempre tuvieron la disposición de estar eh, eh, transmitiendo todos los canales asociados a Anatel, que somos siete, Así que lo importante es que hoy día todo el mundo se subió al carro, que siempre estuvieron arriba, es en mi opinión, mal, mal comunicado sí. y en consecuencia tenemos nuestra actividad el viernes 16 a partir de las 6 de la tarde me parece, y, y el sábado, yo creo que este sábado, después del funeral del presidente Piñera, seguramente se dará a conocer la, la parrilla programática, los artistas y todo lo demás.
1: A ver, fácil pero le quiero hacer una pregunta, le quiero hacer una, una pregunta, la decisión del canal de ir de todas formas, eh, y si es que Anatel no iba a TVN, sí ponía en su pantalla este evento, forzó de alguna manera, no estoy diciendo que sea usted quien lo hizo, pero el canal forzó en cierto modo a eh, Anatel a eh, sumarse a todo esto y decir cómo van a quedar todo el resto de los canales afuera si TVN dijo que va
5: no, yo creo que no, 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 porque yo hoy día en la mañana conversé largo con Pablo Vidal, el presidente de sí. el ex diputado del Frente Amplio, sí, sí. que lo conozco harto, y me decía, no, mira, nosotros siempre estuvimos dispuestos. El error que se cometió es no comunicarlo más rápido, entonces se buscaba obviamente una fecha alternativa. Si nosotros hubiéramos dicho todo, mira, eh, por razones obvias, ¿no? No lo vamos a hacer el sábado 10 y lo vamos a hacer en una fecha posterior. No hubiera existido esta reacción ciudadana, que yo lo no entendí porque la gente creyó que no íbamos a hacer el tema para los damnificados, lo sí. que era una aberración. ¿Ah? Ahora, en ese claro. contexto, lo que sí es verdad es que cuando la ministra me llamó a mí el día lunes, yo consulté el, con el director ejecutivo, este consultó con el directorio y en general estimábamos que era imprescindible hacerlo. Ojalá todos juntos, pero si no eran todos juntos, lo íbamos a hacer nosotros. Pero, pero Pablo Vidal, en, en representación de los otros canales, me ha dicho que siempre estuvieron dispuestos a hacerlo, eh, esa actividad solidaria. Así que para mí, lo relevante que lo vamos a hacer, todos los canales, ojalá que sea una muy buena parrilla, que se replete el modo de estar que cada uno sí, claro. concentrada está ayudando a los muchachos y ciudadanos de Vigial.
1: ¿No Estamos esto? conversando con el presidente del directorio de TVN, eh, Francisco Vidal, eh, y claro, yo mencionaba cuando lo presentaba Francisco, daba cuenta de algunos de sus pergaminos en la, en la política activa, ¿no? Y es imposible eh, a propósito de la contingencia no preguntarle por la valoración que hace usted de eh, la figura tanto política como humana del exmandatario Sebastián Piñera. Usted lo tuvo al frente por mucho tiempo, eh, no sé qué relación sí. personal tenía usted con él, a lo mejor nos puede contar, pero eh, ¿cómo calibra su figura eh, luego de esta muerte tan trágica, mm. no?
5: Bueno, entonces como tengo varios sombreros me saco el sombrero de presidente <risa> de la edición nacional. Y me Al cual va a volver en de... unos minutos más. <risa> ya, pero es que tengo que ponerme Me, me tengo que cambiar de sombrero Porque las sí, opiniones pero. que les voy a dar a ustedes ahora En esta materia, no representan obviamente A la Televisión Nacional oh, Sería una desde mi parte okay. ¿Ya? Ahora, he pensado harto he, he, he conversado harto con colegas de ustedes Yo creo que El legado de Sebastián Piñera Es que logró Que la derecha Se Despinochetizara y volviera a ser una alternativa en Chile democrática, como de hecho él la encabezó dos veces con la mayoría absoluta en segunda vuelta porque lo que nos pasaba a nosotros, eh, después de Pinochet, nos estábamos pareciendo al PRI mexicano, llevábamos 20 años, cuatro <risa> gobiernos seguidos ¿Ah? entonces, ahora, ¿cuál es la, el mérito de Sebastián Piñera? Eh, es que logró cruzar la frontera el 50 porque fíjate, mira, ciudadanos auditores, miren, uh -huh. solo Piñera logró ganar post-90. Fíjense que miren los candidatos de la derecha post-90. El primero fue Vigi, sacó el 29% de los votos. El segundo fue Arturo Alessandri, sacó el 25% de los votos. Después llegó Joaquín Lavín, mi amigo, pero llegó el 48%. Sí, pues. Después llega Piñera y le gana a Frey por poquito, ¿ah? ¿eh? Pero le ganó, 51-49. Después viene eh, Evelyn Matei, y, y sacó el 38% de Evelyn Matei en segunda vuelta. Claro. Después vuelve a ganar eh, el Piñera con ni más una pateadura a mi candidato, 55-45% contra Guillé. Claro. Y vuelve a perder en la derecha con José Antonio Kass con el 44%. ¿Qué te dicen esos números en 30 años? Que el único liderazgo que logró situar a la derecha en la moneda era Piñera. ¿Por qué? ¿Y es el Francisco Vidal? ¿Es el cosable? ¿Es el centro -derecha. ¿Aló?
0: Sí, sí. Sí,
1: le pregunto si es endosable. Se está conversando mucho acerca de los gestos políticos que, consciente o inconscientemente, eh, se han dado en estas últimas horas, ¿no? A propósito del, del velatorio del expresidente Piñera sí. y todo aquello. Y la discusión es: ¿será endosable ese capital político a eh, quien venga
5: en representación de ese sector? Bueno, el desafío lo tiene Evelyn Matei. Sí. Evelyn Matei, si quiere ser presidente de Chile aparte ganando nosotros democráticamente en la elección que viene y vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra pero finalmente lo, el voto lo deciden los ciudadanos eh, pero la alternativa de Evelyn Matei es profundizar esa línea, porque el drama del centro derecha encabezada por Piñera es que le salió a su derecha una expresión que es hoy día más popular tiene más votos y el mejor ejemplo fue la última elección pues muchachos, del 7 de mayo uh -huh. sí, claro. los republicanos triplicaron a la derecha triplicaron sí. entonces y sabemos, ¿cuál es el argumento de la centro derecha frente a José Antonio Caz? que tiene un techo y no llega al 50% ¿y cuál es la, la razón para explicar eso? que solo Piñera logró traspasar el 50% mm pero no, no por ser Sebastián Piñera no, sino que porque su línea política fue más bien des, claramente de centro derecha oye, sí, Piñera ¿Sí? Uh -huh. Dígame, escúchame Ivani, ¿Sí, sí? Piñera ni más ni menos que a los 40 años del golpe en la moneda le dijo a un sector de la derecha lo que ni Elwin, ni Frey ni Lago, ni Bachelet Uno había dicho ¿Sí? Aquí hay cómplices pasivos que miraron el techo mientras se masacraba el pueblo chileno. ¿Qué tal? Sí, claro.
1: ¿Qué tal? Sí, claro. Francisco, y su relación en términos personales, yo imagino que tiene que haber compartido muchas instancias, eh, tanto con Piñera mandatario como con Piñera eh, senador o qué sé yo, en sus múltiples roles, ¿no? Bueno, tuvimos, tuvimos una, sí.
5: una relación porque acuérdate que en el gobierno de Lagos cuando yo era vocero de gobierno Sebastián bueno. Piñera era el presidente de Renovación Nacional uh
4: -huh. sí pues,
5: eh, y Pablo Longueira era el presidente de la UDI y en ese contexto durante un par de meses se acordó la reforma del Estado que fueron como 49 leyes firmadas el 30 de enero en, en el salón Mombaras de la Moneda con Piñera firmando, Longueira firmando y los presidentes de la concertación sí. firmando entonces ahí tuve una oportunidad de diálogo político, pero además eh, había temas más Bien paradójicos, ¿no? Eh, Sebastián Peñera eh, Verbo Divino eh, Compañero curso de mi cuñado Del hermano mayor de mi mujer uh -huh. Era asiduo visitante a la casa Donde vivía en ese entonces ah, La que vivía mira. mi mujer De tal manera ah. que era conocido a la familia Y nunca me dejó de preguntar por la familia maturana Cada vez que nos veíamos
3: mm. mira,
1: ¿Ves tú?
5: mira, Increíble. Así es la vida pues. Francisco Vidal, quiero que se vuelva a poner
1: el sombrero de presidente del directorio de TDN, perdone por esta cosa, esta entrevista algo saltimbanqui, digamos, pero, pero bueno, era importante, creo yo, que entregar su perspectiva respecto a la, a la muerte del presidente Piñera. Eh, usted, usted dijo, eh, a propósito de todo este enredo que ya nos explicó y que parece más pedestre que, que lo que pensábamos, digamos, eh, sí. dijo... Si el canal público no es capaz de transmitir un evento como este, eh, ¿de qué se trata la televisión pública?
5: Algo así, ¿no? No es la palabra... No es no, la palabra... No, ese, exacto, ese, pero es mi, ese es mi convencimiento. Mm. Si Televisión pero Nacional no existiera, habría que inventarla. Porque claro, es garantía y... de que tiene una misión definida por ley, que es un canal que tiene que ser comercial para autofinanciarse, porque esa es la ley del 92, mm -hmm. pero sí, que claro. tiene eh, misiones... Que escapan a lo comercial. Como por ejemplo, eh, el tema que estamos hablando, de, del acto solidario con Villa del Mar.
4: Sí, sí por supuesto. En sí. ese sentido sí, dije esa frase
5: que además la creo plenamente.
4: Sí, claro, le quiero lugar, preguntar justamente. La Comisión Nacional a tiene que
5: existir uh -huh. porque en el ecosistema de canales abiertos en Chile, los chilenos tienen que informarse en las noches no solamente por el canal de Luxit o el canal de Betia, sino que también tengan la alternativa de un canal público que es garantía de pluralidad.
1: Sí, eh, tiene que ver con eso un poco la pregunta, ¿no? Y tiene que ver eh, con, con su marca, ¿no? Eh, ¿Cuál es la impronta? ¿Dónde ciudadana? estás, Iván, que te
5: fuiste muy lejos? <risa> Se fue estoy, a México
0: estoy, estoy hablando en, de Chile.
1: <risa> estoy en Ciudad de México, Francisco. Ah, ahí está, pobre. Yeah. Ya. Sí, yo, yo vivo acá. ¿Ahí está qué? ¿Qué quiere decir? No entendí no a qué se yeah. Es que tiene mi ley.
0: Ay, no, yo no, tenía no, una no, pregunta. Espérese un segundo,
5: esperes un segundo. Te lo escucho, pero lejísimo.
0: Ah, chuta. ¿A mí cómo me escucha? ¿Me escucha un poquito mejor?
5: A ti mejor, sí a, ti,
0: a mí mejor Tengo una pregunta ¿Por qué se escogió el Movistar Arena Y no el Estadio Nacional Que tiene muchísima más capacidad? ¿Es por algo de que había cupo en el Movistar Arena O porque no, no se pensó un poquito más allá?
5: Ahí me pillaste ah, ya. Porque ahí hay una, hay una productora Pilla mi profe En la que trae los artistas En la misma del festival ya. Eh, entonces ahí me pillaste yo también pensé en un minuto pero además el Estado Nacional está como recién preparado ¿no? por el claro. tema de los de los, de los, de los Panamericanos uh -huh. se me ocurre que van a ser más restrictivos en materia de eventos.
0: Ah, podría ser Oiga Francisco,
5: Oiga. Ya le quiero hacer
1: una pregunta respecto como, como presidente del directorio de TVN. Eh, ¿Se sí. puede dejar una marca? ¿Se puede instalar una forma de hacer las cosas? ¿Cuál va a ser su sello? ¿Qué, qué, qué le quiere imprimir usted al canal público?
5: A ver, esto, esto es una dirección colectiva, somos siete de los miembros del directorio, y es muy simple lo que queremos hacer, porque si estamos en el cuarto lugar de cuatro, hay que salir de ese lugar, pues, y por el tercero, el segundo y el primero.
1: Claro, pero el canal público, de alguna manera, además de eh, tener la... Oh, obligatoriedad de autofinanciarse por lo tanto conseguir buenos niveles de audiencia y todo aquello eh, yo me imagino que tiene una ruta algo distinta al resto de los canales porque tiene una misión que es distinta entonces cuál claro, es el pero, sello que
5: usted le si, no ¿Mm? si no tienes el billete que te lo da la sintonía eh, no podéis cumplir la otra misión así, así el enredo ya. y misión específica fíjate tenemos señal internacional 12 millones de hogares abonados a Televisión Nacional, su señal internacional en el mundo. Llega a 23 países. Eso hay que financiarlo. Eso no es comercial. Tienes el canal infantil. Tienes la 24H de noticias todo el día. Ahora vamos a tener radio online. Ajá, le iba a preguntar de por
0: ahí. Yo tenía entendido que eh, iban pues. a ir con la radiofonía eh, online, pero quizás después... Exactamente,
5: vamos a partir online y después iremos a, 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 al más amplio espectro.
0: Todo <ríe> eso... Currículo. ¿Cómo? Le voy a dejar mi currículum. No, no, mentira. No, perdón. no, no nada. Que, por favor.
5: Bueno, lo que, lo que les quiero decir es que la clave eh, y, y toda la gente del canal está consciente que no, no podemos seguir en el cuarto lugar. Ya. No, porque además tiene un impacto financiero y al tener un impacto financiero nos limita eh, para cumplir las tareas propias del de canal. Y por eso que hace 30 años yo estoy hinchando para que haya una ley que diga lo siguiente el canal público tiene que recibir un aporte del Estado a través del presupuesto de la nación para claro. cumplir las tareas que no se le piden al canal 13 ni a Megavisión ni a Televisión que son las que claro. les, les, les señalé. Uh -huh. sí. El resto competimos sí. en el avisaje. Pero hay cuatro claro. o cinco tareas propias de Televisión Nacional que tienen que ser financiadas por el, por el presupuesto. Pues. Sí, claro. Francisco Vidal,
1: presidente del directorio de TVN, eh, contándonos qué había pasado con el mentado eh, evento eh, solidario, que por supuesto apoyamos con toda nuestra fuerza. Entiendo que hay una cuenta del Banco Estado que está disponible desde ya para recibir las donaciones, por supuesto. Francisco Vidal, muchas gracias por habernos contestado desde eh, su toalla. En desde de playa, Maitencillo. En Maitencillo y le mandamos un abrazo. Más más
5: cerca que desde México, pero así es la vida. <ríe> Alumno bueno, mío, sí. que le vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y usted también. <ríe> ya, chao. Que tenga un excelente
0: 2024. Chao,
1: chao. Chao, chao hasta sí. luego ahí está, Francisco Vidal, entonces, siendo Francisco
0: Vidal. Mi próximo jefe. No, ¿qué? Ah, sí, sí, bueno, hartas cosas ahí nos fue contando. Eh, ¿Cómo
1: es tu próximo jefe? No, ¿Qué ay, onda? Estás está renunciando al aire. No, pero este me estoy molestando.
0: Oye, eh, sí, pues bueno. yo tenía ese rumor, eh, y bueno, pero finalmente quiero, me encantaría saber por qué es en el Moistar Arena y no es en, en algo más grande, pero bueno, son cosas que pasan. Igual, de todas maneras, eh, se, se agradece que se hagan esta instancia y que finalmente por lleguen a puerto, ¿cierto? Que se hagan, que se realicen. Así que la otra otra semana vamos a estar bien pendientes de Cuáles van a ser lo, los artistas que van a estar confirmando Las entradas, todos esos detallitos ¿Nos vamos a la música, Iván? ¿Te parece?
1: Por favor, juegue
0: Nos quedamos con Adele Porque eran rumores los que conversamos De eso mismo habla ella Rumor has it Y tú lo escuchas en un país generoso internacional Y también aquí en Rock and Pop she, she ain't real. She ain't
3: Preparamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop Temperatura Rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Iquique
0: 28 grados
3: Y en Santiago
0: 27 grados
3: Rock and Pop, música
0: 24/7
3: En Rock and Pop te invitamos a escuchar una nueva temporada de Los Porqué
0: de la Música.
3: Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones, y ciencia. Hola, soy Gabriel León. Y en esta nueva temporada te hablaré sobre el origen y la popularidad del café, sobre cómo hace cientos de años un hombre condenado a muerte, que tenía como castigo tomar café todos los días, terminó convirtiéndose en uno de los primeros ensayos clínicos a favor del café. Y también sobre los efectos que tiene en tu cerebro esa molécula responsable de su efecto estimulante, la cafeína. Todo eso y más en el capítulo ¿Por qué amamos tanto el café? De los porqués de la música. Escucha los porqués de la música en Podium Podcast rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts rockandpop 94.1 Música 24-7 Es difícil definir lo que se vive dentro de una cancha de tenis es irónico hablar de pasión en un lugar donde abunda tanto silencio. Pero ese silencio se rompe cuando después de un punto que parecía imposible, todos juntos gritamos. ¡Vamos! A vivir desde el 24 de febrero al 3 de marzo el mejor tenis del mundo. ¡Vamos! Al Movistar Chile Open 2024. Compra tus entradas a través de tickets.cl. Auspicia Movistar Empresas, BCI Seguros, Mazda y Stella Artois.
1: Los precios que tu bolsillo necesita están en Maicao Porque ahora Maicao también es farmacia Si voy a comprar remedios, voy a Maicao Porque ahí los precios son muy baratos Además, lunes y viernes hay un 30% De descuento en remedios y vitaminas Busca tu local Maicao con farmacia Más cercano en maicao.cl Maicao, precios muy baratos Que convienen el doble
0: comedido y decir que John Williams es simplemente el compositor cinematográfico de más éxito y trascendencia de la historia ahí están sus indelebles partituras para Star Wars que estamos escuchando, esta se llama The Duel of Fates de la amenaza fantasma una tremenda pelea La mejor canción para mí de Star Wars Quizás la banda sonora más importante Jamás escrita Superman, Harry Potter Y prácticamente toda la filmografía De Steven Spielberg Tiburón, Indiana Jones E.T. Parque Jurásico La lista de Schindler ha ganado 5 Oscar, recibido nominaciones para otros 54 y de hecho este año tiene una nueva marca personal, <ríe> el de ser nominado por la música de la última de Indiana Jones. ¿Qué Un día como hoy, Joe Williams está celebrando 92 añitos. Reservados para muy pocos... ...como la medalla de la presidencia de las artes... ...el premio de American Film Institute... ...a toda una carrera... ...o la princesa de Asturias del 2020... ...a sus 98 años que cumple un día como hoy... ...92... ...92, perdón... Ah, sí, sí. ...John Toner Williams... ...es como mínimo... ...el compositor más aclamado... ...en la vida... ...de la historia por su vida Partamos por ahí todo esto voy a ser súper conservadora con lo que voy a decir y también con él siendo un poquito ¿Sí? más generoso se puede decir eh, que el ya nonagenario Williams proyecta ahora otra sombra de sus tiempos mucho más alargada y difícil de eludir la de un artista clave para entender la música actual, un titán, que al contar historias con la orquesta ha sabido asimilar siglos de tradición musical y renovarlos con una voz propia y aplaudida. Por una gran recaudación de taquilla, sí, pero también últimamente por la aristocracia de la música culta de todo el mundo, la música tocta, Iván. Sus claro. composiciones parecen en los últimos años haber trascendido las películas a los que acompañan y se escuchan en auditorios tan inaccesibles, como el Musikverein Bering de Viena, donde normalmente no se interpreta a compositores vivos. O, por ejemplo, tú puedes escuchar esto en la Filarmónica de Berlín. Impresionante. Su música de cámara también se graba en sellos de prestigio. El hombre que despectivamente la música docta es llamado como el, el señor del Star Wars, durante <risa> décadas... Por crear otras disfrutadas por masas, sus películas han recaudado 20 millones de dólares en la taquilla mundial. Es 20 ahora 000. 20 mil, disculpa. Es ahora una firma musical de primera categoría. Nombrado por sus pocos, así como a este viejo que hace tonteras. Gracias a él, mucha gente ha llegado a la música adopta. La suya es la no muy frecuente historia de alguien sin particular pedigrí que logra abrir los caminos y los círculos más cerrados de la música. Williams fue un adolescente de... Podríamos decir los mismos Rizos de Iván, <risa> los mismos Rolitos, pero rojos, Mira. eso sí, que dormía junto al piano en el garage de sus papás allá en Los Ángeles, donde su familia se fue a vivir de 1947 desde Nueva York para tocar en orquestas de Hollywood. Lo de dormir junto a un piano de buena cuenta del peso que la música tenía en la vida de, de este joven John Williams tocaba en una banda de jazz la más caliente de Hollywood según la revista Times en 1949 montaba jam sessions en su casa, iba a conciertos y cuando no, acompañaba a su papá percus eh, percusionista a las grabaciones de incontables bandas sonoras sobre todo las de Alfred Hitchcock, por ejemplo Mira. no se le veía en la playa no, él estaba ah. ahí junto a su piano y con eso su historia va creciendo tiene una devoción parecida hoy quizás con menos conciertos pero todavía escribe con una entrega monacal a diario y a lápiz sentado ante el piano salvo algún domingo suelto compone todos los días desde joven por placer aunque luego lo escrito acabe en la basura estudió composición y también se forjó durante cuatro años en el servicio militar arreglando marchas es por eso que no es casualidad Que notables canciones como la de Superman Era como una marcha Por eso decía ¡Claro! Ah, no ¡Ahí está! la guerra de las galaxias! ¡Sí! ¿Ves? Que es como una marcha Y como la de... La de Darth Vader No, no la puse porque... Sí, la marcha imperial Era marcha eh, Porque él estuvo ahí Bueno Ahora sí Sin embargo La plenitud musical le llegó no desde el estudio, sino que desde un trauma. El mismo trauma que sufrió siendo ya una firma habitual en la gama media de Hollywood, ¿ya? El 3 de marzo del 74, su esposa, la actriz Bárbara Rick, falleció repentinamente con 43 años de una hemorragia cerebral. Mira. Ella y Williams llevaban 18 años casados y tenían tres hijos. Antes de aquel momento, no sabía bien qué estaba haciendo con mi vida. Después, mi escritura, mi modo de entender la música, todo lo que hacía, todo se volvió más claro. ¿En qué iba a emplear el pequeño talento que recibí? Fue este un cambio emocional enorme en mi vida, digámoslo así. Uno que me demostró quién era. Con el fallecimiento de mi esposa, pude entender qué estaba haciendo en este mundo. Eso lo confesó el año 2014 en una charla ¿verdad? para la Academia de Cine Estadounidense. Ateo se volcó a la falta de otro dios en su música y esta nunca sonó ya igual. Su despertar musical se oyó en el cine, donde además de su ya probada pericia técnica y oído para las melodías carismáticas, reveló una nueva capacidad para emocionar profundamente con música ahora más lírica, más clara. Con más vida ¡Ajá, ajá,
4: ajá!
0: <risa> Firmó así La primera Star Wars Por supuesto La legendaria tiburón La cual tengo un datito para más adelante Uf, Dos Oscar y su salto Al estrellato Y la de sus respectivos directores Steven Spielberg Y George Lucas Después vendrían encuentros cercanos del tercer tipo: Remy. Oh,
4: qué clásico
0: Todo sol. Remy, todo sol. Ah. <risa> y después, por supuesto, Superman. Con 48 años, John Williams ya estaba, ya tenía un pie en la historia. Y hablemos de Tiburón.
1: Está, nos cagó la vida a todos. ¿no? <risa> Nunca más nos metimos al agua tranquilo.
0: Según John Williams, él siempre ha podido entenderse con Steven Spielberg. El conductor musical ha detallado que la dinámica entre ellos la mayor parte del tiempo fluye sin necesidad de recurrir a las palabras. Él nunca me ha dicho, eso no me gusta o eso no está bien. Solo con su lenguaje corporal, sus ojos y su rostro proporcionan una sensación de estímulo en esta guaquilla dirección. Eso dijo John Williams. No se hablan. John Williams pone la canción y Spielberg dice con la cabeza mm", o con los ojos. Eh". Bueno. <risa> Sin embargo, hubo una ocasión en que no se entendieron para nada. Y en medio de la exigente realización de Tiburón, Ambos se reunieron para discutir los sonidos que iban a acompañar la historia de los humanos que deben enfrentar la amenaza de un tiburón blanco en la ciudad de Amity Island. Pensando en el tema principal de la película, Williams le mostró una composición extremadamente sencilla y repetitiva. Dos notas. Mi y fa. Dos notas. Dispuestas de manera tal que acentuara el peligro que encarna la presencia de un animal. Y Spielberg dijo... Ah, ¿Es broma esto? <risa> broma. Está igual, no. Está igual. Al principio pensé que era un demasiado primitivo. Eso dijo Spielberg. Algo poco melódico. No sintonizó con la creación de Williams, quien únicamente tenía en la mente la dimensión más básica del asunto. Si había una bestia acechando a los protagonistas, la música debía ser voraz, replicar el instinto del tiburón. Muy repetitivo, muy real y capaz de atraparte las entrañas, no el cerebro. Eso fue la definición de John Williams. Música estúpida que sube de volumen y se acerca a ti. Algo te va a tragar. ¿Sabes es cómo perfecta. lo convenció? Lo convenció tocando la canción una y otra vez. Hasta que Steven Spielberg se estresó <risa> y dijo, ahí ya, viene, ya, el deje, tiburón. Bola, sí. viene el tiburón. ¿La historia es conocida? Tiburón le reportó el segundo Oscar de su carrera a John Williams y marcó un hito fundamental en la colaboración prolongada hasta los Fabelman y también Indiana Jones. Un vínculo creativo que podría extenderse si el compositor sigue firme en su idea de no retirarse hasta el momento de la industria musical.
1: ¡Qué lindo! Próxima estación...
0: A esta de John Williams se ha jugado <risa> no, cambiamos de estación Este que a mí me gusta John Williams <risa> espero que se haya notado pero este también me gusta es como canción de bar de dudosa reputación totalmente con un caño al medio ¿sí? como para ir a ver chiquillas que juegan ping pong no te voy a explicar eso <risa> googlealo <risa> a esta hora no ya tengo una intuición <risa> nace Vince Nail en Hollywood, California, músico, cantante estadounidense, vocalista de la banda glam rock Modley Crue, con la que vendió más de 100 millones de discos. Hoy sopla 62 velitas. Vince Nails nació en el seno de una familia de clase media baja y Vince tenía ascendencia mexicana por parte de su mamá y estadounidense por su papá. En los 60s su familia se mudó al suroeste de California. Eh, en un barrio medio marginal. Ahí fue donde comenzó a desarrollar cierta simpatía por las peleas y las drogas. Descubriendo más tarde, a eso de los 10 años y los 13, lo que era la sexualidad. Finalmente... Mira, qué, qué prematuro. Eh, ahí te cuento por qué. mira Finalmente, cuando sus papás se dieron cuenta de que ese no era el mejor ambiente en el que educar a sus hijos, se cambiaron a Glenora. Beans... Eh, asistiría al Sunflower Intermediate School y más tarde a otro colegio donde conocería a Tommy Lee. ¡Oh, ese es malo, malo! ¡Ese es ma malo! Vince yeah. nunca tuvo demasiado interés ni éxito en el colegio. Solamente iba a clases que, que le interesaban, le gustaba música y arte y tenía algunas aficiones. La música, el surf, y las Girls, 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 que yo lo tengo en mi chaqueta. Mira.
1: Qué banquilla. Un ser humano bastante básico, ¿no?
3: Se podía decir.
0: Perdón, Vos que simple, tengo tal. una chaqueta que dice Girls, Girls, Girls y me la sí, compré no, solo sí. porque era de Motley Crue. En Muy realidad tranquilla. no es de Motley Crue. Yo dudo que la persona sepa que es de Motley Crue, pero... Oye, me eché el audífono. Ya, voy a seguir sin audífono. Espera un segundo. Canta, Iván. Canta. Qué lindo. Ya, ya volví. Yeah. Girls, girls. Ya. Gracias Volví. Ya Entonces Estamos con la historia De Vince Yo te dije que le gustaban Las chiquillas ¿Cierto? Bueno Te quiero contar Que fue papá A los 15 años Wow Sí sus papás hicieron cargo del niño y también la familia de la chiquilla involucrada, bueno Vince comenzó su carrera musical en el área de Sunset Strip en Los Ángeles con su banda Rock Candy, la cual ya tenía cierto renombre, sin embargo el 81, el guitarrista y el bajista comenzaron a dejar de lado a Vince y, el y al batería ese fue el comienzo del Modly Crew que conocemos actualmente, a Mick Mars no le convencía el cantante que tenían y le dijo a Tommy, oye ¿Tú no tenías un amigo medio guap, guaperas, así medio que se cree la raja, que en una banda que se llama Rock Candy, que se cree lindo? Oye, ¿por qué no te lo traéis para esta banda? Y fue así como partió en Motley Crue. Pero te tengo un dato no muy positivo, por supuesto.
1: Mira, ¿qué pasó?
0: En diciembre del 84, Hanoi Rocks se encontraba realizando su primera gira por Estados Unidos. Esta era una banda, ¿ya? Haciendo su primera gira con eh, su tremendo Two Steps From The Move. Debido a una torcedura de tobillo del vocalista que se llama Michael Monroe, la banda Hanoi Rocks tuvo que prescindir de algunos conciertos me, mientras se recuperaba. Ya. En esos días, el vocalista de Motley Crew, Vince Nails, el cumpleañero, invitó entonces a la banda a su casa y se hicieron amigos. Sin embargo, un, uno, un día como no, un 8 de diciembre del 84, mientras estaban ahí bebiendo y todo, se les acabó el trago y y ya, un, control, bueno, un clásico. Un clásico, pero no se le ocurrió nada mejor a Vince que tomar el auto.
1: Oh, yo lo he hecho eso también, qué mal. No,
0: pues si va a tomar, deja el auto. Po. Entonces partieron a comprar el trago. Sin embargo, a la vuelta, Vince chocó. El choque fue tan salvaje que el baterista de esta banda de Hanoi Rocks murió no. en el acto. Los ocupantes del otro vehículo sufrieron graves lesiones, algunas de ellas cerebrales a causa de este impacto. Y durante el proceso judicial, Vince Neil fue condenado por homicidio por conducir bajo los efectos del alcohol. La Audiencia Superior del Condado de Los Ángeles solo lo sentenció 30 días, pero después, al pasar 19 y al pagar 2,5 millones de dólares, saldría libre. Y dijo, debería haber ido a la cárcel, pero solo me condenaron 30 días. Follé y bebí cerveza porque ese es el poder del dinero y eso no está bien. Fue un llamado de atención. El baterista de esta banda, Hanoi Rocks, tenía 24 años y después del fallecimiento se invitó a Terry Chimes, que es de The Clash, para terminar algunas de sus fechas europeas, pero esta banda terminó eh, dividiéndose porque en realidad fue muy fuerte para ellos el impacto de haber perdido a, una, a su baterista tan joven, ¿no? Y todo por culpa del cumpleañero. Lo digo, si vas a tomar, déjale las llaves.
4: Próxima estación.
0: Pucha, qué buena este disco. Bueno, y te este bueno,
2: tema
4: gigante.
0: ¿Cierto? Uno de mis favoritos. Ya. Hoy está de cumpleaños... Guy Manuel Homen Cristo Cumple 50 añitos eh, Ese es su nombre, Maga Ese es su nombre real Guy, mira, en, es con francés Guy, Guy, Guy se pronuncia eso Guy Manuel de Homen y Cristo Así Me acabo el nombre <risa> Es de ascendencia portuguesa y ha señalado que su bisabuelo fue el escritor hominen de Cristo En una entrevista en video declaró que en torno a los 7 años le regalaron una guitarra y un teclado de juguete. Finalmente a los 14 añitos le regalaron una guitarra eléctrica y asimismo expresó que por lo general utiliza una guitarra para escribir toda la música de Daft Punk, por supuesto. También es cofundador del grupo Le Night Club junto a Eric Chedevail y um, de Pumpkin Records. Ellos son los fundadores también de una compañía discográfica que se llama, obviamente está en francés y se llama Crida No sé si lo dijo. Crida Mole. Crida Crida Bueno, en cuanto a su vida personal, Guy Manuel tanto él como Thomas Van Gant Ga también me cuesta, Thomas Van Galter han expresado su poco interés en ser celebridades. Recuerda que siempre usaban la máscara y después se la. Siempre como están que, con los cascos, claro. Con los casquitos. El dúo muy raramente concede entrevistas y De joven en Cristo se puede citar como el más callado y el más introvertido, ya que rara vez habla en una entrevista. En cuanto a trabajar y colaborar con nuestros artistas, lo ve como una cuestión de tiempo y creatividad. Más que la fama. Y la oportunidad De hecho, cuando se separaron Jazz Punk, quien habló fue Fue Tomás, No, G. Manuel, él estaba ahí Calladito ¿Qué ¿Qué lado, tranqui. Dicen que los piolas son los peores Van Galter, entonces, bajo sus alter egos robóticos, ha perfilado la música de los últimos 30 años, siendo una de las bandas más influyentes en este tiempo. Responsable de que los chicos del rock escucharan electrónica y los chicos de las raves de estas fiestas electrónicas se interesaran por el rock. Su tremenda huella sonora va mucho más allá que sus cuatro discos de estudio y también esas tremendas colaboraciones que tienen junto a Pharrell Williams o también al vocalista de The Strokes, eh, que se me acaba de olvidar su nombre Sí, pero eh, a mí me gustan estas canciones que son de discos anteriores para no bueno, tocarlas siempre, las típicas para qué, pa' qué, ¿no? Ya, vamos a la siguiente estación
4: Próxima estación
0: Estamos escuchando Running Free este es el primer sencillo publicado por los tremendos Dama de Hierro Fue lanzado el 8 de febrero de 1980 Para su álbum debut en formato vinilo De una canción escrita por supuesto siete De 7 pulgadas. pulgadas, gracias La canción fue escrita por Steve Harris y Paul Diano. La canción habla sobre un joven problemático de 16 años Quien escapa en un camión pickup. Termina en la cárcel de Los Ángeles y recoge una mujer de un bar. Ah, ¡Duele! La canción es conocida como uno de los números rock más tradicionales de la banda y todavía es tocado en muchos conciertos, como los miembros de la banda siendo nombrados por el vocalista durante el largo solo de bajo. La cubierta del sencillo también es muy icónica, Iván, por ser la primera aparición oficial de Eddie, este esqueleto que sale así como, Ay, como si hubiese despertado recién, ¿no? Como con los pelos parados. <risa> así. Bueno, no olvidemos que esta canción la canta Paul Diano. Quien se fue de la banda después del 81, ¿ya? Después hay reversiones con, eh, Bruce eh, con Bruce Dickinson, pero esta es de Paul Diano. Oye, Paul Diano que dijo que iba a venir a Chile a tocar en conciertos donde la plata que recauda la va a donar um, uh, para los afectados del incendio en la quinta región. Ah, mira que mira lindo. qué lindo. Bueno. ya, vamos a la última estación. Última estación.
1: Aquí viene la de espineta, ¿no?
0: <risa> Llevo como cuatro programas hablando de espineta, así que no. Vamos a hablar de Sailor Moon. <risa> ya. A mediados de la década de los 90, Sailor Moon, la obra magna de Naoko Takeuchi, emitía en los televisores de las familias japonesas su último capítulo. No faltó mucho para que ese episodio, adaptado a los diferentes lenguajes del mundo, recorriera cada rincón, por supuesto, del globo. De esta manera, el anime, protagonizado por Serena Tsukino, había marcado el final de una época para los televidentes. Aunque existe un proyecto titulado Sailor Moon Crystal, que en la actualidad sigue adaptándose de la historia de manga en una serie de Ovas eh, con todas las ventajas que ofrece la animación contemporánea, los fanáticos como yo no podemos dejar de sentir nostalgia y un especial afecto por la primera versión animada de esta tremenda obra que llegó a nuestro país entre el 96 y el 99 que es este anime japonés basado en el manga de la autora feminista eh, y en nuestro país se transmitió, como yo te decía, en Chile Edición, doblada en español, la serie mostraba un grupo de chiquillas japonesas que de pronto descubren que tienen poderes excepcionales y que fueron elegidas para ser guerreras. Lo importante de Sailor Moon, Iván y que estamos hablando entre 96 y 99, es que era una serie muy feminista, ¿ya? Las Sailor Scouts habían a veces, eh, no a veces, eh, habían protagonistas que eran lesbianas, que son lesbianas, eh, claro. y que en esa época no se hablaba, pero tampoco se tocaba el anime, no se, no era tema, ¿cachai? Como que por eso claro. muchos papás eh, acá y muchas eh, como comunidades, como que eh, pedían no mostrar Sailor Moon en, en la televisión nacional ¿cachai? como La televisión abierta, más bien eh, Claro, como por las pantallas ahí de Chilevisión Y como que se negaban, estaba el Club de los Tigritos Yo no me perdía nunca un capítulo Pero también porque mostraban este este hecho de que Pese a que Sailor Moon, a uh, Serena, tenía un chiquillo ahí que la rescataba Ella no lo necesitaba Él aparecía, no la salvaba Como que aparecía en un minuto y le decía eh, como... Eh, tú puedes serena y ella obvio que puedo y ahí Oye, el, prín, y, el, el la,
1: y, el, y las relaciones entre personas del mismo sexo mujer en este caso eran evidentes sí, o estaban sugeridas
0: no era evidente pero eh, la versión por ejemplo que eh, cuando la pareja que era, eran dos sailors eh, dos, dos Sailor scouts eh, una se veía muy masculina ya tenía el pelo corto pero era yeah, mujer. Perfecto. ¿Cachai? Y la vestían con ropa más masculina, como con un. Eh, yeah. con un terno, por así decirlo. Después.
1: Y conociendo a mi querido país, ¿no la censuraron en Chile? ¿O algunos capítulos donde eso estaba no, más presente? No, no porque, pasaron? Era, ah, yeah. porque
0: era muy sutil. No era porque no se, día, no se dieron besos. Como que llegaban las dos juntas, siempre estaban dos juntas, se preocupaban, se abrazaban, pero no había. Como que no tenían cómo. <ríe> Imagínate en Japón también. Un, una sociedad tradicional. No tenían cómo. Eh, censurarlas ¿cachai? como que no claro. era tan tan expreso Sí pasó con Ranma y Medio que ese es otro anime que llegó después en donde el protagonista se transformaba en mujer que censuraron alguna, algunas escenas hay algunas escenas de Dragon Ball también que fueron censuradas sobre todo cuando Bulma el principio se ducha y se mostraba <risa> ya yeah. Pero este no pasó, no había eh, fanservice, así se llama Cuando los animes muestran como calzones, sostenes, cosas así claro. Se llaman fanservice, que es decir que tú vas directo al servicio del fanático Que va a ver el anime para ver esas cosas Este no tiene. Claro. entonces no tenían cómo Salvo, habían unas Sailor Scouts, las Sailor Stars Que eran hombres que cuando se transformaban en los superhéroes Se convertían en mujeres ah, Pero ahí la gente nunca, nunca preguntó Mira tú, ya. Un día como hoy se emitió el último episodio entonces de Sailor Moon en 1997.
1: Qué lindo viaje Maca Hansen. Espectacular y estoy estoy casi dispuesto a eh, no hoy, sufrir bien. a propósito de que eh, no pusiste a Luis Alberto Spinetta un día como hoy murió Alfredo Spinetta. Sí, eh. no,
0: lo sé, lo sé. Lo que pasa es que hace poquito también está, estuvo de cumpleaños y también recordamos su concierto, ese mega concierto que hizo en Estadio de Vélez, si no me equivoco. No te preocupes,
1: no eh, te preocupes. Bueno, Déjalo
0: perdón, así. Perdón. <risa> Vamos a los Nada,
1: resultados tremendo parciales.
0: Tremendo viaje
1: Maca Hansen. <risa> Maravilloso. Vamos a los resultados parciales de la pregunta.
0: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba y sé parte del mejor.